1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos. Prácticamente la resurrección de Rocadictos, porque estuvimos con algunos inconvenientes logísticos, pero afortunadamente fueron resueltos y estamos de vuelta. Para continuar haciendo este programa que hacemos con todo el cariño del mundo, desde los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, de la Facultad de Ciencias Físicas, y matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid. trabajo como periodista en el Departamento de Geofísica de la U de Chile, y les voy a acompañar esta tarde junto a nuestras queridas panelistas inestables, Valentina Flores, académica del Departamento de Geología, y Cecilia Ibarra, investigadora adjunta del CR2. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenidas, bienvenidas a, a Rocadicto. Eso. De vuelta. Eso,
2: sí, uh -huh. contentas de volver y tener noticias y montones de cosas que, que conversar, entrevistados y todo eso.
1: Eso, con muchos entrevistados interesantes que se vienen en esta segunda tanda del año. ¿Cierto? Sí. Y vamos a empezar con, con unos invitados que eh, participaron en la creación de un libro que precisamente es el que le da el título a este programa, que es que hemos aprendido en estos últimos 100 años sobre geotermia en Chile bueno, el libro se llama ¿sé si ¿me ayudas con el título del libro? Geotermia se en Chile. llama
2: Geotermia en Chile Un siglo de historia para un desarrollo sustentable Eso. Ellos Eso. Son, eh, Es. ellos son Notición del día porque mañana es el lanzamiento de este libro que se demoró dos años y medio de trabajo, los dos años de pandemia y todo este año en claro. producirse
1: y bueno, y nuestros invitados, déjame, déjame presentar a los invitados antes de, de que nos cuentes más sobre el libro, pero nuestros invitados serán eh, Sofía Vargas, quien es investigadora de SEGA, eh, y Diego Aravena, quien también es investigador de SEGA y coautor del libro. Eh, si les parece, vamos a ir a revisar nuestras noticias de esta semana. Y ahora sí, Ceci, te doy el pase para que nos hable sobre
2: Gracias, era, era, estaba pero <ríe> ansiosa de contar la gran noticia porque ha sido muy esperado este lanzamiento que se va a realizar mañana jueves 8 de septiembre a las 18 horas en el Centro Cultural Alameda, Vas, Moneda en el Centro Cultural Moneda esto es abajo en la plaza que hay frente a la moneda en el subterráneo ahí está ese Centro Cultural y la actividad va a ser en el menos uno eh, hay un espacio especial para el lanzamiento de libros, está, está abierto a todo público, así que todos y todas invitados, eh, no se necesita confirmar nada, solamente hay que llegar. Eh, este espacio es un espacio que está bajo la tierra, es subterráneo y está a una profundidad de geotermia somera, que es de lo que vamos a hablar después con, con, con los invitados, con la editora y autora del libro, Sofía Vargas y uno de los autores, eh, Diego Aravena. Ajá. Así que, perdona, Dije, ajá. Ah, ajá, sí, ajá. Pero, que es el gran evento y justo mañana, así es que como les digo que han, que han invitado, les puedo contar si quieren un adelanto así un poquito del libro. Eso, tú participaste como editora y como coautora también. Sí, 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 sí. Sí, es un grupo grande, somos 12 personas eh, involucradas en el libro. Mi trabajo fue más bien co coordinar el, el, lo, lo, que, lo que tenían que decir, creo yo, las personas que llevan ya años, por lo menos una década, porque es un libro básicamente de, de lo que se ha aprendido en el SEGA. Se trató, por supuesto, de incorporar eh, otros... Cosas, cosas que vienen desde antes, pero lo, lo que, el centro del libro es el trabajo que se ha realizado eh, en el SEGA, en colaboración también con, con otras personas en los últimos 10 años, y cubre eh, estos, este siglo de, de historia recurriendo a eh, documentos históricos, a, a también materiales que hay en el SEGA y en los archivos, en los archivos de Cerna de la Corfo, etcétera. Entonces, bueno, mi trabajo fue poner en valor, yo creo, eso. Yo, yo creo que, que faltaba comunicar qué es lo que hemos aprendido y mostrar cómo hay calor. Y eso es lo, de lo que hablan los primeros capítulos del libro. Hay un grupo de dos capítulos que muestran que en Chile la geotermia, la energía, es tremendamente generoso y es prácticamente infinito. Es muy abundante y está ahí disponible. Y de eso hablan los, los primeros dos capítulos que se llaman La Fuente, están en la sección La Fuente. Además de haber calor, porque hay esa fuente, hay talento en el sentido de que hay una oportunidad, porque están todas las tecnologías para aprovechar la geotermia. No hay un problema de de que no se sepa cómo hacerlo. Tal vez en Chile sí, en el mundo ya estaba solucionado, pero en Chile es más reciente, pero en estos momentos hay ejemplos piloto de usos muy diversos de la geotermia en distintas partes del país. Y el último grupo de capítulos, bueno, en ese grupo, perdón, de, de la oportunidad, está un capítulo especial sobre usos de la geotermia, uno dedicado a Cerro Pabellón, la primera planta geotérmica de Sudamérica, que está en Chile, en el norte, y el último grupo se llama La Voluntad, eh, que tiene que ver con la relación del Estado de Chile con la geotermia, la, la, los, los temas de, de la relación de la geotermia con la sociedad, el caso de Aysén, que ha sido un piloto geotérmico, ahí hay mucho, se han desarrollado muchos proyectos por primera vez en, en las condiciones que hay en, esa, que hay en esas localidades. Y, y bueno, de eso se trata el libro, de mostrar cómo hay talento hay calor, y tal vez lo que falta es la voluntad. Así ser invitados a leerlo va a estar descargable, pero después del lanzamiento, así es que también van a, van a ver, eh, va a ser libre el, el verlo en PDF, en la página del SEGA, y vamos a ir avisando. No sé si, si hay algo más que quieran saber del, del libro que les pueda contar, que no sea muy que no, que no arruine el lanzamiento. Claro.
1: ¿Vale? Sí, ¿no? Le decía eso, que no que no siga ah, spoileando. No, claro,
2: sí, no demasiado me entusiasmo con el libro y con, claro como editora me lo leí varias veces entonces me entusiasmo y puedo hablar mucho del libro, pero lo más entretenido va a ser que van a venir a, a conversar de esto investigadores como Sofía y Diego que llevan mucho tiempo en esto y que sus capítulos reflejan eh, también una reflexión de lo que ha sido su relación con la geotermia todos estos años. Sí, mi visión es, más, es más, más nueva y es más de, de que yo lo encuentro tan tremendamente valioso, lo que hay, que, que, que creo que mi trabajo fue ayudarlos a que lo mostraran. Y, y claro, también hay, hay un asunto de que, de que las capacidades, que es lo que se ha desarrollado en el país en estos últimos años, eh, toma mucho tiempo que se formen pero solamente toma unos pocos años de abandono que desaparezcan. Entonces, si no las valoramos, se pueden perder. Y están, a, están disponibles para que la geotermia sea una energía soberana que permita resolver problemas que hoy hay en el país de, de necesidades energéticas. Muy
1: bueno, interesante, Cecilia. Y bueno, desde aquí de Roca, por supuesto que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para apoyar esta voluntad de que la geotermia eh, se utilice cada vez más en nuestro país. Vale, vale y yo también tenemos noticias, pero no son, creo que no son tan interesantes, bueno, no sé,
3: ¿qué, qué opinas
1: Mis para no <risa> Yo quería aprovechar de hablar de que, a propósito de que sobra talento, en la semana pasada, el jueves y viernes, 1 y 2 de septiembre, se realizó el primer simposio de la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica. Este fue un encuentro donde participaron, bueno, se presentaron alrededor de 40 trabajos y se hablaron de temas como peligros geológicos de tsunami, de erupciones volcánicas, de sismo, ya hartos fenómenos geológicos que también, digamos, nos afectan directamente, eh, y también hubo un digamos un espacio para hablar de la gestión del riesgo de desastres, así que estuvo muy interesante, se realizó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, y bueno convocó a mucha gente para hablar de temas también que nos afectan directamente. Súper interesante, ¿vale? Bueno, y yo lo que les quería comentar es que un grupo de investigadores, entre los cuales se cuentan dos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que son de trabajo, sus nombres son Francisco Ortega Culachati y Vicente Yáñez Cuadra, ellos eh, son coautores principales de un trabajo eh, que... Eh, en el cual desarrollaron un nuevo método para estimar el grado de acoplamiento o potencial sísmico a lo largo de la interfaz de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana entre las ciudades de Antofagasta y La Serena. ¿Qué hicieron? Bueno, lo que hicieron fue un cálculo conjunto de un nuevo modelo de acoplamiento del margen de subducción chileno y de la deformación y la rotación de la placa continental sudamericana. Eh, la novedad, bueno, antes esto se hacía con mediciones de movimientos en la superficie de la Tierra, una serie de instrumentos eh, y cuyos datos se abordaban como un problema inverso porque había que inferir qué ocurría a decenas de kilómetros de profundidad o sea no era tan somero el, el problema que había que resolver eh, usaron herramientas matemáticas y computacionales de última generación y entre los hallazgos más importantes del estudio destacaron una alta acumulación de energía en la zona de contacto entre las placas tectónicas frente a las costas de Antofagasta, sobre el área en que rompió el terremoto de magnitud 8.0 ocurrido en 1995, y dos áreas de alto acoplamiento entre placas tectónicas, la primera ubicada entre Taltal y Copiapó, y la segunda entre Vallenar y La Serena. Mm, esto, bueno, mucha gente se puede asustar, pero ustedes saben que siempre tenemos que estar preparados, porque Chile es un, un, prácticamente un laboratorio de fenómenos naturales. Así es que lo importante es estar preparados eh, Para evitar eh, Las consecuencias eh, Posteriores eh, Esta es la noticia que les traía eh, En realidad era, era muy interesante en retraso, Pero Como yo no soy protagonista De esta noticia no, 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 Lamentablemente no la pude contar Como Cecilia Claro eh, <ríe> Pero estaba buena, estaba buena tu noticia. No, estaba buena la es noticia, buena.
2: más lo que le gustan los rocadictos, pues eso, movimientos sí, telúricos y todas arco, esas cosas.
1: Arco, arco, <risa> arco. Eh, bueno, ahora tengo que contarles algo que es muy importante. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www .sega Perdón, www.sega-uchile.cl. ¿Les parece si vamos con nuestra primera canción? ¿Cuál sería? Sería el volcán y la trae Shepek. Ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos saludar con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres, en el 87.7 FM, el día domingo, en Talcahuano, en Radio Talcahuano, 103.7 FM en directo, o sea, hoy miércoles. Y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile, también en directo hoy miércoles 7 de septiembre en el 102.5 FM y radio.uchile.cl su señal en línea. Y estamos con nuestros esperados invitados del día de hoy. Eh, Sofía Vargas y Diego Aravena, coautores del libro Geotermia en Chile, un siglo de historia para un desarrollo sustentable. Pero antes de saludarles, los voy a presentar como corresponde. Sofía Vargas es investigadora social con formación en comunicación, magíster en comunicación de riesgos por la Simon Fraser University en Canadá e investigadora doctoral en transdisciplina en el ET. H En Zurich, Suiza. Formó el Área de Geoterma y Sociedad del SEGA en 2016, una unidad que coordinó hasta 2020, y en ese cargo fue responsable de cooperaciones internacionales e internacionales, además de implementar proyectos aplicados y de investigación sobre el geoterma. Actualmente trabaja en la interfaz Ciencia, Energía y Sociedad y es autora de libros sociocientíficos para niños y niñas. Diego es geólogo. Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, España. Uno, oh, aquí creo que este Diego, Diego es otro Diego. Así es que te pido mil disculpas, Diego. Te voy a presentar como corresponde.
4: Diego, Ojalá currículum.
1: Diego Aravena es geólogo y máster en Ciencias de la Universidad de Chile. Investigador de SEGA con experiencia en exploración geoquímica, evaluación de potencial geotermal de alta entalpía y evaluación de potencial termogeológico e hidrogeológico para proyectos de geotermia somera. Actualmente lidera y participa en proyectos de implementación de geotermia somera en escuelas, invernaderos y procesos productivos, tanto con bombas de calor geotérmico como mediante el uso de fuentes germales. y manera de hacer cosas! Ché? Bienvenida Sofía, bienvenido Diego a Rocadictos. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están?
3: Eh, yo estoy muy bien gracias Daniela sí, por la presentación y por el espacio de estar hoy día acá con ustedes compartiendo y hablando de algo que nos encanta que es la, la geotermia
4: ¿cómo estás Diego? yo también estoy súper bien sí, yo también estoy muy bien y también muy contento y agradecido de que nos hayan invitado porque este es un tema al que nos dedicamos y que obviamente nos interesa predicar al respecto oh,
1: imagínense muchas gracias a ustedes por acompañarnos eh, quisiera partir esta eh, Primera ronda de preguntas Con, bueno, como ustedes saben El tema de este programa es sobre ¿Qué hemos aprendido de la geotermia en Chile En los últimos 100 años? Entonces esa es la primera pregunta que les quisiera hacer No sé quién quisiera eh, comenzar Sofía, Diego, ¿quién dispara primero?
3: Voy a partir yo Respondiendo cortito Y después lo toma Diego, Malguante. Y es decir que uno de los principales aprendizajes es que la geotermia no es solamente para generar electricidad, sino que la geotermia es una aliada para poder usar ese calor, justamente para todas las cosas que mencionó Daniela que hace Diego, que es utilizar el calor somero para calefacción de ambientes, para climatizar salas, escuelas, y en el contexto energético y ambiental en el que estamos, es un súper... Oportunidad de sacar, no sé, disminuir el consumo de leña, humedad en el sur de Chile. Todo eso está asociado a la geotermia por muchos, muchos años, por decenas de años. Y, se, y cómo se construye la, la ley de geotermia en Chile solo pensando en la generación de electricidad. Entonces, un primer aprendizaje, para darle la palabra a Diego, sería ese, que la geotermia no es solamente electricidad, sino también son necesidades térmicas que se pueden satisfacer con esta energía que está bajo nuestros pies.
4: Sí, coincido con lo que dice Sofía, eh, la geotermia tiene más de una aplicación, más de la clásica aplicación que se conoce que es la generación de electricidad y, y en ese mismo contexto es una, es una eh, energía o es un estudio que va evolucionando en el tiempo. Entonces, personalmente, por ejemplo, fue muy interesante darnos cuenta de que la geotermia parte con una utilización y parte ni siquiera siendo tan sustentable, no parte siendo algo muy sostenible, luego en el tiempo se empiezan a dar cuenta de que eh, puede ser algo sostenible, eh, luego se dan cuenta de que puede tener aplicaciones que no son solo eléctricas, pero eso pasa ya en, el, en, en, en los años recientes, en las décadas recientes, eh, entonces va evolucionando y de aquí al futuro ya nos damos cuenta de que hay aplicaciones que hace 50 o 100 años ni siquiera se, nos hubiésemos imaginado, entonces eh, eh, son muchas disciplinas y van evolucionando constantemente. Probablemente hay muchas aplicaciones que vamos a descubrir que todavía no nos estamos imaginando siquiera.
1: Hola Sofía, hola Diego. Oye, me imagino que parte de todo este conocimiento, ¿no es cierto?, es eh, lo que motivó el libro, este, que según entiendo se lanza mañana jueves 8, el Libro Geotermia en Chile, un siglo de historia para un desarrollo sustentable. Eh, ¿Nos podrían contar un poco... ¿De qué se trata el libro y, claro, cuál es la motivación
3: y cómo surge esta iniciativa? Gracias, Valentina, por la pregunta. Bueno, el libro justamente se, se lanza mañana, eh, quizás los detalles los podemos dar al final del programa, pero lo que se busca es describir, narrar la, esta historia de la geotermia a distintas perspectivas. Diego nos bueno, puede contar más detalles quizás de su capítulo, que justamente habla de cómo se empieza a mirar y a explorar la geotermia en Chile. Pero también hay otras miradas que integrar, porque la geotermia interactúa con personas, las personas usamos la geotermia desde tiempos históricos. Entonces hay un capítulo, por ejemplo, sobre eso, sobre cómo las distintas comunidades pueden usar la geotermia y cómo se ha usado desde la perspectiva legal también, cuáles son los vacíos que todavía existen y cómo se puede mejorar el marco legal en Chile para poder promover la geotermia. Entonces, el principal propósito es poder eh, generar un material, una documentación, porque hasta ahora no había un, un libro sobre la geotermia en el país. Entonces, ese fue el primer propósito, tener un material, algo que pudiéramos... Tener sobre la mesa, tener las bibliotecas para poder difundir y conocer la geotermia, porque a pesar de que nosotros quienes estamos acá, todos conocemos la geotermia, lamentablemente es, es todavía la energía renovable menos conocida. Entonces hay, hay que hacer esfuerzos para poder presentarla, para que sea mucho más cercana de lo que históricamente ha sido.
2: Y Diego, como decía Sofía, nos puedes contar de, de, de tu capítulo y de tu visión sobre, sobre para qué sirve la geotermia, cómo se ha explorado eh, y, y todo lo que quieras contar de, de, lo que, de lo que escribiste en el libro.
4: Sí, Cecilia, sí. Fue, bueno, fue súper interesante porque hasta este libro yo me había, siempre había escrito textos más bien como de publicaciones más científicas, entonces fue súper interesante tratar de hacer algo de forma más eh, legible, más tragable, por decirlo así, eh, y, y en ese contexto tratar de explicar algo que es más histórico, eh, como, como fue la exploración de la geotermia en Chile, que eh, es, es sorprendente porque acá en Chile se comenzó a explorar en torno a la geotermia, eh, fue uno de los primeros países en el mundo donde se comenzó a explorar, pensando en geotermia como para generar electricidad, es decir, 1900, a comienzos de 1900. Eh, pero ya mucho antes también hubieron naturalistas que vinieron y que hicieron investigaciones interesantes que, eh, eh, bueno, eh, no los voy a nombrar ahora, pero hay muchos naturalistas que los pueden después ver ahí en el libro, que hicieron observaciones sobre los volcanes, sobre las termas, ya hicieron ese tipo de asociaciones, incluso haciendo algunas hipótesis sobre por qué se estaba alzando la cordillera, eh, temas muy complejos que ya se estaban preguntando en esos tiempos, eh, y luego tratamos o traté en este capítulo de hacer una, una secuencia de cómo fue avanzando cada vez enfocándose más en los aspectos más industriales y eventualmente eh, terminar ya eh, con la, la instalación de la primera planta geotérmica en Chile y también con la instalación de, de, de varios proyectos de geotermia somera de baja entalpía que es el segundo tópico que no se conocía mucho respecto a la geotermia. Eh, entonces, tratar de hacer una línea entre toda esa evolución eh, ha sido, fue, fue muy constructivo, yo lo encontré muy interesante. Eh, y, como mencionaba antes, me hizo darme cuenta de que esto va cambiando constantemente. Ya ahora mismo se van, hay muchísimas alternativas de cosas que se pueden hacer con geotermia, como por ejemplo la captura de CO2 o la recuperación de elementos valiosos, que son temas que eh, van a ser muy interesantes de aquí a los próximos años. Oye,
1: de, de, de abarcarte más, ¿vale? ¿Ibas a decir algo? Sí, eso mismo quería comentar, de, de las distintas como aristas que surgen a partir de la geotermia. Es sí. súper interesante, yo estuve revisando el libro, y claro, hay mucho que se puede decir, como dice la Sophie, desde el punto de vista legal, más técnico, práctico, muy, muy interesante. ¿Qué fue lo que más te gustó de la experiencia de participar...? en este
4: proyecto ¿esto es para mí o para Sofía? perdón, para ti Diego estás tomando mate eh, eh, para mí, bueno una de las cosas más interesantes yo diría que fue salirse de la del, de la, del escribir de manera tan, tan cuadrada tan académica o tan pensando en, en, publicar, en publicaciones eh, y tratar de generar un relato de generar un relato que tuviera un, un poco una línea que fuera eh, más fácil de leer eso para mí fue excelente Y algo que también fue excelente Fue la, el trabajar con expertos En otras disciplinas el Que sea tan interdisciplinario eh, Que no es nuevo para mí Porque ya hace años que vengo trabajando con Sofía Pero, pero que igualmente siempre es interesante
1: Claro que sí eh, Si les parece vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a continuar conversando Sobre este súper interesante proyecto Vamos con la pausa de la radio Y en unos minutos más volvemos con más Rocadí Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Continuamos conversando con nuestra invitada y nuestro, y nuestro invitado, Sofía Vargas y Diego Aravena, sobre el libro, bueno, sobre lo que hemos aprendido en estos últimos 100 años sobre geotermia en Chile y, por supuesto, también sobre el libro Geotermia en Chile, un siglo de historia para un desarrollo sustentable. Sofía, ¿sabes que te quería preguntar? Porque en alguna parte del libro te refieres a la geotermia como el patito feo de las renovables. Y me imagino que esto fue como, como que hizo que fuera como doblemente desafiante eh, hacer tu trabajo y a la vez escribir este capítulo del libro, o me equivoco.
3: Hay una pequeña combinación de cosas. Es que en el, bueno, primero contarles a todos y todas que este libro eh, surge al alero y se publica a la alero del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes Segas. Es un centro FONDAP alojado en el Departamento de Geología. Y este trabajo lo que buscó era visibilizar la geotermia y dentro de la visibilización de la geotermia hay un capítulo que justamente habla de eso, de cómo se requieren eh, esfuerzos especiales para visibilizar y mostrar la geotermia cuya autora es Sofía, pero no soy yo, es Sofía Otero, y ella es la que justamente expone desde la mirada de la comunicación y el, y, y el outreach cómo distintas estrategias se usaron desde el SEGA para, para mostrar la geotermia. Y, y ahí les adelanto un poco para quienes quieran leer el libro, y que en ese capítulo se cuenta, por ejemplo, de, de que una de las estrategias fue vincular la, como esta mirada de los volcanes, porque la geotermia está asociada a los volcanes, a los volcanes despiertos, ¿cierto? A los volcanes activos, y como una estrategia comunicacional se usó el elemento volcán. ¿Por qué? Porque los volcanes son atractivos, son, a la gente le gustan los volcanes, son bonitos, nosotros tenemos en el país un cordón montañoso, 90 volcanes, y muchos de esos son estratos volcanes que son estos volcanes cónicos, ¿cierto? Entonces, la, esta, esa fue una de las estrategias que ocupó el, el, el SEGA y que está descrito, justamente como dice Daniela, en el capítulo cuya autora es Sofía Otero y también Luz Pariña, que fueron las dos encargadas del área de comunicación del SEGA. Y yo miré la componente comunitaria y social, cómo la geotermia se vincula con las comunidades, y ahí son otros los desafíos, más que comunicar, es cómo, cómo nos relacionamos con las bombas de calor, ¿Cuál es esa transferencia y apropiación tecnológica que es importante hacer? Porque la geotermia es bastante amplia, como dijo, como dijo Diego.
2: ¿Y de eso nos puedes contar más, Sofía, de, de, lo que, de, lo, de lo que fueron las lecciones y aprendizajes en todas estas intervenciones eh, en las que tú has participado durante los proyectos del CEGA con las comunidades?
3: Sí, dentro de los aprendizajes quizá uno de los más importantes, por mencionar alguno, es la importancia de poder, uno, eh, mirar el uso de la geotermia desde esta mirada interdisciplinaria. Entonces, como que cómo, cómo es necesario incorporar la mirada social, sobre todo cuando hablamos de bombas de calor geotérmica, donde son aparatos tecnológicos que no se conocen, y que nosotros, por ejemplo, desde el SEGA buscamos que reemplacen fuentes contaminantes como la leña, hay otro tipo de prácticas que, que es necesario incorporar. Entonces, un primer aprendizaje fue ese, cómo, cómo nosotros nos relacionamos con la geotermia y la importancia de la, de, de la mirada social. Y, por último, y otro aprendizaje yo creo que es que de la componente social, mi visión es que nunca es nada es suficiente, como que tenemos que partir diciendo que es geotermia, después hacer estrategias para que la gente la conozca incorporarla todo el tiempo, pero es importante hincarle el diente a esta, a, esta, a esta área, porque tal como decía el otro día una expositora internacional, en este minuto el uso de la geotermia no pasa por una componente técnica, pasa mucho por la componente social y política, más que, más que técnica que muchas veces era el desafío hace 30 años atrás, ahora el desafío social y político para el uso de la geotermia.
1: Uy, me gustaría una, hacer una pregunta a Diego ahora, eh, que él nos comente ya que él ¿no es cierto? hizo todo este capítulo de ver un poco cómo ha sido la historia de la geotermia en Chile. Te quería preguntar, Diego, ¿qué está pasando en la vanguardia de la geotermia? ¿En qué estamos actualmente?
4: Sí, bueno, ese, ese tema es, para mí ha sido súper interesante porque hay un par de aspectos que son súper relevantes y súper contingentes. Ya existen lugares donde... Eh, sistemas geotermales, donde generalmente un sistema geotermal se usa para generar electricidad sacando agua caliente y reinyectándola, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno reinyecta esta agua en profundidad, uno puede reinyectar CO2, CO2 que captura de la atmósfera. Eh, y cuando el CO2 que va, va en el agua llega a cierta profundidad, se transforma en un mineral. Entonces, eso se llama captura de CO2 en minerales. Y eso ya se está haciendo por ejemplo, en Islandia y en Nueva Zelanda. Eh, entonces hay, una, hay un potencial para tomar CO2 de la atmósfera y reinyectarlo en el subsuelo, que es algo que, obviamente, no se, ni siquiera se consideraba, obviamente, eh, hace, de, hace algunas décadas atrás. Eso, por un lado, es un aspecto que yo encuentro muy relevante en, a escala global. Y hay otro aspecto que podría ser aún más relevante acá en Chile, por ejemplo, que es que un sistema geotermal, los tradicionales, es agua caliente que pasa entre las rocas a gran profundidad, muy caliente y, por lo tanto, al pasar entre las rocas toma minerales de las rocas y los lleva a la superficie cuando uno los toma con el pozo. Y esos minerales son los mismos minerales que en otros lugares se minan. Por ejemplo, el litio, que tradicionalmente en Chile todos sabemos que se saca de los salar, del salar de Atacama en particular. Pero eso tiene un impacto, un impacto importante. Eh, bueno, pues las almueras que se extraen en los sistemas geotermales para generar electricidad traen también esos elementos en ciertas proporciones que son menores, pero los traen y por lo tanto puede ser aprovechado directamente para obtener elementos sin generar ningún impacto, ningún impacto extra. Entonces, eso ya es otra, otro gran avance de, que, que va a empezar a aplicarse en los sistemas geotermales, rescatar elementos de valor de las almueras, del agua que uno extrae, y así es una especie de minería eh, sin impacto, o con el mínimo impacto posible. Eh, y eso uh -huh. tiene implicancias en Chile.
1: Claro, directamente. Uh -huh. Oye, y otra cosa que me gustaría, eh, como que profundizaras un poco más, mencionaste las bombas de calor y cómo extraer energía digamos, poco profunda mm. eh, yo no sé si todo el mundo está como familiarizado con eso ¿nos podrías contar un poquito más?
4: claro, como tú mencionas es una forma de la geotermia que, que es poco conocida y que ocurre en, la, en los niveles más someros del suelo los primeros metros del suelo los primeros 2, 3 a 4 metros del suelo actúan como una especie de batería de batería que almacena energía del sol entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Nuestra fuente de energía es el sol, la energía llega al suelo y el suelo tiene características térmicas que hacen que pueda almacenar ese calor. Y nosotros uh -huh. podemos aprovechar esa característica enterrando tuberías en el subsuelo y aprovechando esa, esa especie de, de batería térmica. Y ese calor que se almacena en el subsuelo lo podemos transferir a una vivienda, por ejemplo, o a un invernadero, o a algún proceso productivo. Uh -huh. Y de la misma forma... Podemos tomar calor de una casa y transportarlo al suelo. Entonces nos sirve como un mecanismo para calentar espacios y para enfriar espacios. Entonces, ¿Y se, este
1: aplica es, eso actualmente?
4: ¿Se aplica eso actualmente? Uh, se aplica. En el mundo existen ya varios millones de sistemas de este tipo instalados. Uh -huh. eh, lideran Estados Unidos, China, eh, Suecia, Finlandia, eh, y bueno, en Sudamérica eh, hay muchísimos menos proyectos y de hecho en Chile eh, es probablemente donde se han desarrollado más proyectos en los últimos años. Eh, y todo esto con un gran aporte de los proyectos que hemos desarrollado en sega que claro, han sido enfocados en climatizar escuelas, climatizar uh -huh. invernaderos, climatizar ahora hace poco una posta de salud, un centro rural de salud. Entonces, eh, y, y todo esto en el sur de Chile, donde el impacto directo es reemplazar la leña. Claro. Así que sí. los impactos, claro. Y ahora por primera vez también, para terminar, vamos a empezar a instalar proyectos en el norte de Chile, donde eh, la gente no quema leña, pero la gente pasa frío. Uh -huh. Así que también hay, hay una nueva... Hay, hay, vamos a empezar a trabajar en el norte de Chile. Y
1: hay mucho sol
4: también, con mucho calor que
1: está llegando ahí a
4: la superficie. Exacto, un gran uh -huh. potencial. Sí.
1: Y con tanto adelanto, tanta... Eh, aplicación eh, nueva que nos han mencionado ¿qué es lo que falta? un poco a la pregunta ¿pero qué es lo que falta para que despegue la geotermia? para que se haga masiva o, o no tan o no esté solamente para algunas personas disponible
4: hmm. yo solamente voy a mencionar que existen barreras y le voy a dar el paso a Sofía que <risa> las tiene súper claras <risa>
3: Sí, yo solo comentar que, que desde lo que nosotros hemos explorado en SEGA, y bueno, Cecilia Ibarra no, que está acá con nosotras puede quizás exponerlo mucho mejor, pero la, la principal dificultad y por qué no, no se usa en una forma masiva es porque no existe apoyo del Estado, no, el Estado en ni, ni, ningún gobierno ha decidido apostar por la geotermia y actualmente está la ley de geotermia estancada en el Congreso la cual requiere y necesita mejoras para poder, por ejemplo, usarla desde de, de, de todo lo que habla Diego. Todo el uso directo de la geotermia no está ni siquiera en el, en el marco legal. Y tal como la energía solar fue impulsada del Estado, la, para que sea ahora tan común y tan como común ver la energía solar que se ocupa, lo mismo se necesita con la energía geotérmica.
1: ¿Les parece si continuamos hablando sobre este tema? Dado que estamos en una contingencia muy especial y muy relevante para nuestro país, pero antes vamos a escuchar una canción que, te parece Diego si la pre presentas tú, ya que te gusta tanto esta canción?
4: Excelente, sí. Bueno, esta es una. Esta, esta canción es, eh, eh, se llama Caminitos de, del grupo Walitroques, que a mí me encanta porque es un grupo de eh, Diego Almagro. Eh, un pueblo de acá, de la región de Atacama Yo soy de Copiapó y actualmente vivo en la región de Atacama Así que eh, me gusta mucho que, que sea un rescate de, de ritmos tradicionales de la zona
1: Buenísimo, vámonos por los walitroques Y volvemos en unos minutos con más Rocadictos Volvemos con nuestro cuarto y último bloque de Rocadictos Junto a nuestra invitada, Sofía Vargas, y nuestro invitado Diego Aravena, con quienes estamos revisando eh, lo que hemos aprendido durante los últimos 100 años sobre geotermia en Chile. Eh, quisiera preguntarles a ambos, ¿cuáles son los beneficios de la geotermia? No sé quién quiere comenzar, Sofía o Diego.
4: Bueno, yo iba a decirte que le dieras nomás Sofía, pero veo, veo que puedo partir yo, así que, ¿qué bueno, en este caso eh, ya he mencionado algunos de los impactos que yo, yo creo más relevantes. Uno de ellos es el futuro impacto que podría tener la geotermia en, en, la, en el secuestro de CO2 desde la atmósfera. Eh, y también a escala un poco más eh, local, creo que tiene un impacto gigante en la matriz energética de Chile. Porque cada, cada megawatt de geotermia que se instala es un megawatt, megawatt de geotermia menos de carbón o de diésel. No es un megawatt menos de solar ni de hidráulica, porque la geotermia compite directamente con energías que son energías que pueden funcionar las 24 horas del día, que son el carbón y el diésel en general. Por lo tanto, hay un impacto directo. Cada megawatt de geotermia compite directamente con el carbón. Eh, esa es una característica única de la geotermia. Eh, a escala más local, creo que eso es un, uno de los mayores impactos, y te doy el pase Sofía.
3: Y ahí tomando esto, sumando al, a la limpieza de la matriz eléctrica, que todavía hay, hay zonas que es súper contaminante la matriz, por ejemplo, la región de Aysén. La región de Aysén, a pesar de que es una, es una región tan bella, en términos de la naturaleza y todo lo que hay en
2: el, los
3: parques, en la matriz energética es contaminante es diésel, entonces eh, la oportunidad que tiene la geotermia en esos contextos, sobre todo en, en, pensando en plantas pequeñas que podrían robustecer la matriz eléctrica de esas localidades o de esas regiones, yo creo que un, es un rol clave, y también, por supuesto, el tener acceso a una energía limpia para calefacción, que actualmente es una problemática, la gente con, o sea, consume eh, y está vive, estudia en contextos contaminados basados principalmente en leña, o en ciudades con alta contaminación atmosférica, como, como todos sabemos, Coyhaique, Osorno, y donde la geotermia tiene un gran espacio y un gran rol que, que cumplir.
1: O sea, más encima, eh, permitiría eh, como eh, una mayor autonomía de esos lugares. Entonces, si tú, tú querías acotar algo, por favor.
2: Si sí, justo por esa misma línea, a lo mejor si, no, si nos cuentan más de, de eso, de cómo... Eh, puede, puede ser importante en localidades aisladas, por ejemplo, como, como estaban hablando de es de esa zona de Aysén, y, y también el, el tema de, de, de que se reduce, o sea, compite, decías tú Diego, directamente con el carbón porque es una energía que está disponible las 24 horas, y también hay complementariedad con la electricidad en el uso de bombas de calor, entonces si nos pueden contar un poco de eso, porque hay localidades en que... En que la conexión a una red eléctrica o el acceso de otro tipo de, 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 combustible, de combustibles, por ejemplo, es, es complejo.
4: Sí, precisamente como tú dices, Cecilia, hay eh, zonas que, como mencionó Sofía, eh, principalmente en, en el extremo sur de Chile, que son no están completamente conectadas al sistema interconectado nacional. Eh, entonces son pequeñas redes o microredes que funcionan principalmente con diésel. Eh, entonces ahí hay un aspecto que es poco estratégico porque nosotros no producimos combustibles fósiles, nosotros los importamos, entonces estamos dependiendo de la importación de un combustible fósil y eh, ya hemos tenido experiencias al respecto y sabemos que es muy poco estratégico. Y el otro aspecto que tú mencionabas, Cecilia, también es que estamos en una zona, que son los Andes chilenos completos, que es una zona que tiene un gradiente termal grande, es decir, ...a 5 o a 6 kilómetros... ...siempre hay altas temperaturas... ...actualmente es muy caro todavía... ...llegar a esa profundidad... ...pero eso va avanzando muy rápido... ...y ya existen países que perforan... ...a esas profundidades... ...y a esa profundidad tenemos energía suficiente... ...para energizarnos con una energía... ...que está aquí mismo, en nuestro territorio... ...y que funciona 24-7... ...es estratégica desde todos los puntos de vista... ...nos entrega autonomía energética... ...así que esos aspectos... ...como, como mencionas tú Cecilia también son importantísimos desde el punto de estrategia.
1: Bueno, eh, no, sé si, no sé si hay algo que no les preguntamos y que quisieran agregar y fuera importante mencionar.
3: Yo ya solo para... voy, voy a tomar ah. la invitación de, de Daniela para invitarles a todos y a todas a sumarse al lanzamiento de este libro que se llama Geotermia en Chile, un siglo de historia para un, un desarrollo sustentable. Lo vamos a lanzar el día de mañana, jueves 8 de septiembre, a las 18 horas. Después de la jornada laboral, a lo mejor Si sí estuvieran en Santiago Porque la, este es el primer lanzamiento Y lo vamos a hacer acá en Santiago En el Centro Cultural La Moneda A las 6 de la tarde en el Espacio Wipale Que es en el menos uno, bajando De la escalera, ahí pueden encontrarnos Vamos a estar ese jueves, mañana eh, Compartiendo eh, sobre geotermia Vamos a tener libros para distribuir Y además Viña Maquis eh, Nos va a, a invitar a conocer algún vino geotérmico, que esa viña Ocupa geotermia para su proceso Así que además vamos a tener vino geotérmico, que todas invitadas y todas.
1: Gracias, sofía O sea, es una tremenda
3: recomendación
1: y lo único que falta es como voluntad y aplicar diplomacia científica, me imagino, también.
4: Eh, ¿Les parece si vamos
1: a la sección recomendaciones? Diego, me parece que tenías una
4: recomendación. Sí, yo tengo una recomendación que tiene que ver con un curso que estamos desarrollando como Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, que es un curso precisamente sobre geotermia somera y... Eh, bueno, que va a comenzar desde octubre y que dura eh, siete semanas. Los invito a revisar eh, en qué consiste este curso en la página del SEGA, que es sega medio Ahí lo pueden encontrar en la sección de noticias. Eh, este, todo sobre este curso de Geotermia Somera, donde Sofía y yo eh, participamos como profesores. Buenísimo. Desi, ¿tienes una recomendación?
2: Tengo una recomendación porque el CR2 tiene una nueva línea de su página web y son cuentos, cuentos sobre cambio climático, son cuentos educativos. El primero salió esta semana o la semana pasada y se llama Ofelia perdida en el verdor. Y es de la línea de comunicaciones de ciencias del clima que traen arte con cuentos ilustrados. Este es el primer cuento y fue escrito por José Barraza con asesoría técnica de uno de los científicos del SEGA. Así que es muy recomendable para todo público, para leer en casa, para aprender, disfrutar, para la escuela, para todos y todas. Buenísimo.
1: ¿Vale? Esta semana yo quiero recomendarles un libro que me llegó de regalo hace poquito, se llama El hombre prehistórico es también una mujer, que es de una prehistoriadora francesa, se llama marilene Patou Matisse, seguramente no se pronuncia así, pero sí se escribe, y que promete, dice, una, una deslumbrante exploración hasta los orígenes para conocer la verdadera historia y sacar a la mujer de la caverna. Analiza, entre otras cosas, porque sigue vigente la imagen que divulgaron los primeros prehistoriadores sobre el rol de la mujer en la sociedad, así que una mezcla ahí de historia-ciencia muy interesante. Buenísimo. Como todas las semanas vamos a incluir estas recomendaciones en nuestras redes sociales y con esto nos comenzamos a despedir del capítulo de hoy. Por supuesto queremos agradecerle a Sofía y a Diego por habernos acompañado y habernos eh, ayudado a conocer que hemos aprendido durante estos últimos 100 años sobre geotermia en Chile. Gracias, Sofía. Gracias, Diego. Y, gracias
2: a ustedes. Oh, gracias. Gracias a
1: ustedes. Y muchas gracias, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, Vale. Gracias, Ceci. Recuerden que pueden eh, escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio de la Universidad de Chile en radio.unchile.cl. La semana que viene vamos a estar hablando sobre el trabajo del nuevo Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, que las volcanes. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Rocadictos. Chao chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos